0: Ha <laughs> ha Una nueva semana, un nuevo día, ay, qué romántico esa entrada, ¿no? Mentiras, nos alegra saludarlos, me presento para los que de pronto no están tan familiarizados con, con esta voz y con la voz que van a escuchar porque pues ya no nos escuchan tan seguido, mi nombre es Sebastián Beland y hago parte de la mesa de Lionheart acompañado de una de un bozarrón que ustedes pueden ver detrás de cámaras, bueno, no la pueden ver, pero la pueden escuchar. Lo curioso de los podcasts y de toda esta nueva era es que si uno no conoce a una persona, uno se la imagina, ¿no, Cami? ¿Tú cómo crees que te imaginarían a ti?
1: Hola, Sebas y hola a todos nuestros oyentes. Otro episodio más. Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, muy expectante el tema que vamos a hablar hoy. La verdad es un tema y les voy adelantando que me toca mucho y con el cual todavía estoy trabajando. Y con lo que me preguntaste, eh, ¿Cuál fue la pregunta? Ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta.
0: <risa> Tranquila. Hablamos de que no sé si te, a ti te ha pasado, pero cuando yo escucho radio y no conozco a la, no la, la persona, me imagina a la persona. Ya,
1: ya, ya. Sí, 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 me pasa un montón, me pasa un montón. Y no sé si les, les pasa que se la imaginan de una manera y luego cuando, cuando la ven dicen, ay, me la imaginaba diferente.
0: Tal cual, ojalá nosotros no, 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 no decepcionemos cuando nos vean alguna forma, por favor. Pero sí, como decía Cami, justamente estamos en el nuevo episodio de este podcast. Venimos de un, de un mes bastante particular, ¿no? Con todo lo que ha pasado en Colombia, para los que de pronto no están tan familiarizados y nos escuchan desde otras partes de, del mundo pues otra vez entramos a, a unos cuantos días de cuarentena general y ese tipo de cosas, pero, pero ya vamos, vamos con todo, vamos saliendo así que pues es un buen tiempo para que nos relajemos un rato, para que ustedes se estresen y para que se rían con nosotros no sin antes recordarles que aunque no los leemos ya en este momento eh, en vivo y en directo pueden leer o pueden participar por WhatsApp porque nos encanta escucharlos, al 310-551-2625 nos encanta leerlos, perdón no escucharlos, y también a nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba Lionheart SP y también nos pueden escuchar en SoundCloud por su presencia radio o por Spotify por también ya no el podcast de su presencia radio, sino que ustedes buscan, entren ya mismo a su Spotify y ustedes van a ver que tenemos eh, pues no no playlist, sino dos canales, una es 180 grados y la otra es eh, el musicón de Lionheart, así que venga Cami, dime la verdad, ¿tú has escuchado el musicón?
1: La verdad no.
0: No. Ay, pilla, no, la verdad, yo, tam yo, tam sí, yo tampoco miradísimo. mucho
1: pero bueno va, va a tener de tarea comenzarlo a escuchar
0: sí 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 porque está 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 súper chévere pero bueno les damos la bienvenida y el título del programa de hoy con el que ya vamos a darle la introducción a, a cami mora que nos va a empezar con la sección de Dementes, que recuerden que es cuando empezamos a debatir sobre pues, una pregunta de la cotidianidad es no inflamable este martes vamos a estar hablando de la crítica y el enojo y de cómo ser no inflamables
1: Tremendo, me encanta este tema y como les dije hace unos pocos segundos, es un tema con el que todavía trabajo muchísimo y apenas vi que íbamos a hablar hoy, eh, me impactó, fue como Dios, justo este tema que es una de las áreas donde más tra trabajo tengo. Y bueno, para empezar quisiera con una, con una pregunta, como bien nos decía Sebas, estamos en una nueva era con todo esto de la pandemia, donde aunque ya tenían mucha fuerza, pero las redes sociales y toda esta era digital cada vez es más fuerte, cada vez nos metemos más en este mundo. Y pues obviamente ya desde antes de la pandemia, claramente, pues ya existía todo esto de que uno puede darle like a algo o más aún comentar algo. Y donde tenemos esa tan famosa expresión de hoy en día, libertad de expresión. Mm. Y, en, y en cuanto a este tema, yo quisiera preguntarles si ustedes pudieran escoger, solo pueden escoger una, no nos hagan trampa y Sebas tiene que responderme si ustedes les dieran a escoger o decirlo todo lo que piensan o sea, esa libertad de expresión donde usted puede decir no me parece, no me gusta x, todo lo que usted tenga que decir o no decir absolutamente nada y mejor quedarse calladito, calladita ustedes qué prefieren, Sebas tú qué prefieres
0: wow, no se pueden puntos medios ¿cierto?
1: no, esta pregunta es dura porque solo dura. puedes escoger una opción
0: bueno, voy a, voy a dar mi respuesta, pero voy a justificar el por qué. Yo diría que preferiría no decir nada por la simple razón de que la lengua humana es muy engañosa, de que uno fijo y dice una burrada porque es lo que piensa, porque uno, uno puede controlar lo que dice, más no lo que piensa, ¿no? Y si la pregunta es que si puedo escoger entre decirlo todo o nada, yo escogería el nada porque creo que lastimaría a menos personas con mi boca. No sé tú, ¿tú cuál escogerías, Cami?
1: Yo la verdad también escogería no decir nada. La ver yo en verdad soy muy poco, con la gente que hablo así cara a cara sí yo soy súper habladora al principio pueden pensar que soy tímida pero cuando ya tengo confianza yo hablo mucho, pero en redes sociales hablando de la libertad de expresión en redes sociales, yo casi nunca comento yo la verdad, a veces veo unos debates de política, de religión y a veces hasta he pensado en decir voy a escribir algo, pero después digo no, después me comienza, ahí un debate una pelea y al final nunca coloco nada, entonces me iría por no, por no decir nada porque la verdad lo hago mucho, no digo nada
0: Claro, claro, pero mira que me, me identifico un montón contigo porque justo más en pandemia, ¿no? que uno ya está estuvo más en la casa y, y que bueno, vamos a utilizar mucho este concepto en, en este programa, que uno es más inflamable, como que está más sensible a todo. Yo veía que la gente se agarraba por redes sociales, pero por unas burradas, o sea, porque la persona dijo o no dijo, usó una mayúscula, no usó una mayúscula y a mí me daba tanta piedra verlos hablar por redes sociales que de verdad yo estaba que me metía, pero me pasaba lo mismo que a, a ti, Camilo. Yo decía, me meto y me meto en tremendo rollo y además pues pierdo el tiempo porque porque no sé, no sé si a ti te pasa, pero de verdad la mayoría de veces que se agarraban en redes sociales era por tontadas, de verdad, por tontadas completas.
1: Sí, total, y a veces cada quien tiene su punto de vista y es totalmente como respetable lo que cada persona piensa de determinado tema y uno si quiere imponer lo que uno dice o lo que uno cree tener la razón, a veces termina uno hablando con la pared y no, no termina uno avanzando ni conduciéndose a ningún, la, a, a ningún lado.
0: Total, y justamente eso es lo que hoy vamos a, a empezar, digamos que tocando, porque estamos en una época en la que nos han dicho mucho. Y los que son seguidores de la iglesia, en lugar de su presencia, los invitamos y los que no también, a ver o buscar una prédica que creo que se ajusta mucho a lo que estamos hablando hoy. mí es una prédica de Germán Mariño, del de miércoles, me no, va la fecha y ya, ya se las doy, el miércoles 7 de abril, donde justamente hablaba de esas mentiras que el diablo no quiere que sepamos. Y una de las mentiras que él usaba, pues que Germán hablaba, era: usa tu voz de todo lo que piensas, y eso es una, eso es una vara de doble, una, una espada de doble filo porque hemos estado enseñados a como jóvenes más en este siglo XXI a usa tu voz, revoluciona, sé guerrillero pues tampoco, pero, pero que hables un montón y hay momentos donde uno puede hablar, pero hay momentos donde uno la embarra y la embarra feo, ¿o no?
1: Sí, total, estoy muy de acuerdo con eso y por ejemplo, yo vivo con un adolescente en mi casa y a veces en el colegio ya les están enseñando a, a debatir y muchos de nuestros oyentes tienen la edad de mi hermana y por eso lo digo y hoy en día ya me parece, o sea, rescato que sí hoy en día hay esa libertad de expresión y que no traguen entero como se dice, sino que realmente puedan analizar lo que se les dice, realmente puedan masticarlo como también se podría decir. Pero llega un punto donde llega como esa irreverencia o esa grosería por tu defender tu punto y siento que ahí ya estamos cometiendo un error cuando atacamos a otros también por pensar diferente.
0: Oye, entonces, ¿dónde crees...? Me robaste la, la pregunta de la, de la lengua. ¿Dónde crees que está el límite, Cami, entre decir lo que pienso y herir con mis palabras? ¿Cuál crees que es el punto ahí Algido?
1: No se sé siente ni bien tu pregunta, pero ¿dónde, ¿Dónde puedo saber si hablo o no hablo, sí? Exacto. Yo no sé si mis oyentes están de acuerdo conmigo, pero a veces es muy difícil. Porque, uh. como decimos, si estás en el momento donde te están atacando, estás en el debate y tú estás ahí, como se dice, en caliente, pues uno a veces comienza a hablar y hablar y hablar y no puede refrenarse pero ahí es donde no adelantar un poquito porque eso está ahorita lo vamos a decir para momentos donde uno tiene que respirar la respiración es súper importante en esos momentos porque uno está en un momento donde no puede hablar y pensar, pero cuando ya tienen, tienes que dar la respuesta es muy difícil uno contenerse y ahí la respiración es clave como ¿será que sigo? o mejor me callo y ahí es importante a mí me parece la respiración en esos momentos y en otros momentos, pues, obviamente oración y, bueno, cositas que ahorita vamos a hablar más adelante.
0: Total, el límite yo creo que Está en mi caso también en el, en el pensar. Yo sé que es súper difícil pensar en caliente. Nosotros decimos caliente como cuando uno está como cuando uno le, le sacan la piedra. Estoy usando cosas súper colombianas cuando uno lo, le, le dicen algo que hacen, que se moleste y como que uno empieza a sentir que el estómago se le calienta y le sube a la, a la garganta y le va a llegar a la cabeza que uno de verdad no está pensando en lo que va a decir, sino que no simplemente quiere hablar, pero creo que uno ahí puede hacer un pequeño stop, no Cami? Como el uy lo que voy a yo, uno sabe cuando va a decir algo de lo que se va a arrepentir después. Y típico ejemplo está cuando uno está agarrado con la mamá y le dice es que tú eres la mejor mamá del mundo. Es que hubiera preferido nacer en otra familia. Yo dije eso, queridos adolescentes, y me arrepiento. Y pobres papás, porque uno ahorita uno ahorita eh, pues de pronto ya pasó por ese por esa etapa, pero de verdad uno dice no le hizo mucho daño a los, a los papás con sus palabras o que a mí ¿tú te acuerdas de pronto de alguna vez en tu colegio en la que alguna persona haya hablado de más o tú has hablado de más.
1: Sí, yo creo que varias veces cuando uno... A mí en el colegio me pasaba algo y es que tenía a veces fama de imprudente, que iba diciendo las cosas y no tenía filtro. Pero tengo buena noticia, todos nuestros oyentes ya, ya lo trabajé, ya tengo filtro.
0: Qué porque bueno. es súper
1: importante para, para la vida, para todo, uno tiene que tener mucho filtro. Pero hace un caso en específico, no sé, no me acuerdo de un caso en específico del colegio donde... Donde haya pasado algo que les pueda contar ahorita. Voy a pensarlo y ya les cuento.
0: Dale, te acuerdas. Yo sí me acuerdo de, de pues digamos que no tan específicos, pero sí de varios en las que, pues es típico que uno en el colegio ve llorar a los demás compañeros del salón porque alguien les habló mal, ¿no? Porque no he sido conmigo en el grupo, pero creo que hay palabras que uno puede decir y ser súper hiriente. En mi caso, a mí me pasa que yo no exploto fácil, sino que yo imploto. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es eso? que a mí me sacan el mal genio y yo no lo digo, sino que yo cambio de una, no sé, sí, creo que a mí es parecido a mí en algunas cosas, como que uno se queda callado o simplemente no quiere hablar, yo no miro a los ojos cuando me, cuando me sacan el mal genio pero ya cuando es algo repetitivo yo hablo y yo puedo ser súper hiriente con mis palabras porque yo sé dónde dar a la gente para que le duela y no es algo de lo que yo me enorgullezca, así que si ustedes de los que le pasa se siente identificado conmigo cuidado, porque creo que la pregunta aquí es, ¿quién debería decidir qué decir y qué no?
1: Así es. Y según un artículo de la BBC, ahí les voy a comentar, hay unos estudios donde dicen que desde que comenzó toda esta ola de la libertad de expresión y en redes sociales, hay una posibilidad de que haya más depresión, y ya es científicamente comprobado, de que hay depresión. Y yo justo en estos días escuché una entrevista, no sé si aquí nuestros oyentes la conocen, esa actriz, cantante, todo, Dana Paola, y ella le hicieron una, 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 una pregunta que su autoestima como estaba después de la fama y de, toda, de todo su auge, actualmente pues es muy reconocida por todo lo que hace. Y ella dijo que el estar en el ojo como el huracán ha hecho que sus, sus inseguridades aumenten, la depresión, porque siente más presión. Y, por, y muchas personas que he escuchado que son famosos y que están en redes sociales dicen que la presión es tenaz cuando la gente les comenta cómo estás muy gordo estás muy flaco Come más, o sea, la gente les critica todo, qué pelo tan feo, las uñas, la pestaña, todo, todos se lo critican y eso hace que la gente tenga más, de, más depresión en este último tiempo. Y por eso tenemos que comenzar a pensar qué tan inflamables nosotros somos en las redes sociales y si realmente estamos hiriendo a los demás con nuestros comentarios. ¿Tú qué piensas, Eva?
0: A mí se me ocurre ahí hacer una dinámica, Camillez. Yo creo que tú me respondas el top 5 de cosas que te molestan, que te sacan el mal genio fácilmente, que te encienden, que te inflaman.
1: Bueno, yo creo que la falta de humildad, eso para mí es algo que, que, me, que me cuesta mucho en las personas. Cuando siempre quieren tener la razón, cuando siempre no, no aceptan como sus errores, sino que al contrario, eso a mí a veces me cuesta mucho como tolerarlo. Lo otro, a ver... Ayúdame Sebas, mientras yo pienso. A ti, bota a mientras yo a pienso. A mí me
0: molesta, me molesta, pero me enerva de sobremanera que haya una persona que haya tenido un mal día y se desquite conmigo. Como no, me peleó con mi papá, y pero me desquitó contigo. O tuve un mal día en mí, que no sé, en cualquier lugar, y tú eres el que, el, que, el que paga los platos rotos. A mí eso me molesta, uy, pero muchísimo. Vamos tú con la tercera.
1: Bueno, la tercera. A mí me molesta mucho la impuntualidad. Y la verdad, a veces no, no lo digo o sea, como decíamos hace un momento, no lo digo. O sea, como le, le decíamos con o Seas, es que se nos parecemos, a veces nos vamos callando, nos vamos callando, pero por dentro estoy, como dice, súper inflamable. Encendiéndose o sea, se ahí. Curiosa, enojada, porque es que yo digo, bueno, vale, cinco minutos tarde. Bueno, vale, diez minutos. Lo que pasa es que también hago un paréntesis aquí y les cuento a todos nuestros oyentes: yo soy muy puntual, demasiado puntual. Sí, también a las 4 de
0: la tarde y llega a las tres y media, o sea, esa es su puntualidad.
1: Sí, sí, en la emisora se han dado cuenta, yo llego allá yo llego como hola a todos, media hora antes. Yo soy muy puntual, entonces con la impuntualidad eh, eso me saca mucho de mis casillas. A ver, Sebas, bota tu otra.
0: Yo creo que una que me molesta muchísimo es que me digan mentiras, o sea, como que... Eh, yo sepa, no sé, esa, esa, la teoría de que uno sabe la respuesta correcta, pero se la pregunta a la persona para ver, ver de verdad que le va a decir la verdad y que le dicen mentiras. Y uno esto seguro que sí, te lo prometo, te lo prometo. Uy, a mí eso me, me molesta de una manera. <risa> ya, para pensarán que somos los más marginados. No, pero, pero hay cosas que no lo molestan. Así que yo quiero yo que ustedes también piensen ahí, los que nos están escuchando, que les molesta, que los hace ser inflamables. porque qué debimos ser inflamables? Porque una cosa fácilmente inflamable es una cosa que muy fácilmente, valga la redundancia, puede empezar a arder, puede encenderse. Y si yo soy una persona fácilmente inflamable, pues acá es algo muy, muy delicado, porque no sé si ustedes han visto ya con todo este furor de las redes sociales, todos esos videos que uno ve de la intolerancia de las personas que sacó la, le sacó le, le, le sacó el mal género en tal lugar y le pegó un puño. Vi hace un tiempo un video camino sé si tú lo viste de una persona que se subió a atrás, bueno, no a Transmilenio, al transporte público de otro país, no era acá, al bus sin tapabocas. Y obviamente uno de los, una, una señora, si no estoy mal, muy enojada, le dijo al señor, ¿Usted qué está haciendo? Puede que esté cambiando acá los géneros y que haya sido al revés, pero, pero el, el señor de, de lo enojado que estaba le escupió en la cara. Lo que lo que hizo esta otra persona fue votarlo del bus, o sea, gravísimo. Antes, gracias a Dios, no le pasó nada, nada peor, pero, pero uno ve de verdad tantos casos de intolerancia ya en redes sociales yo me pregunto, si mi, si mi vida la, la grabara alguien, una, uno está y todo el tiempo qué sería en mis redes sociales, dirían que también yo haría esos osos, otra cosa es que a mí no me graban por eso, miren, les voy a confesar algo acá, ya me acordé de una vez en la que fui súper inflamable y no me lo orgullezco para nada de eso imagínate Cami, que un día yo estaba sacando a mi perrita, yo tenía, yo tenía una perrita la estaba sacando al parque grande, de pues, cerca de mi casa, y pues uno usualmente no sé si tú, si tú tienes perros Cami, pero cuando uno los saca uno los suelta en el parque para que corra, ¿sí o no?
1: Así es, sí tengo perro
0: Ah, bueno, también y yo lo saqué, la saqué y pues estaba como empezó a correr porque era una es una loca, entonces uno la suelte parece como si uno no lo hubiera soltado unos cinco años y empezó a correr y es ella no es agresiva, pero es súper saludable y empezó a, a saludar a algunas personas, pero como que las personas estaban súper incómodas y, y estaban como quítese. Y a mí ya de eso me hizo enojar un montón porque yo hice. Pero por qué la nación animal? Por qué? Y lo primero que yo hice fue en vez de correr, ayudar. Cómo va a sacarla rápido? Cam empecé, seguí, seguí caminando como normal. Yo, no, pues espera a que llegue. Y el señor, el man, el, el tipo que estaba ahí me grita. Es que no es lo que está pasando. Uy, se me salió el apellido. Decimos acá en Colombia, se me salió el Velandia <risa> Y yo la cogí, la marra y le dije puede sonar una bobada, pero miren como una palabra cuando uno está inflamado puede inflamar a otro. Yo dije Ven Eli que así se llama mi perdita, con gente grosera no te metas. <risa> Imagínese el rol infantil yo, así adolescente de 12 años oliendo a compota <risa> Y los señores de pues, las personas que estaban ahí me dicen, pero por qué? Por qué? Por qué? Por qué gente mala clase? Yo y yo, yo el caso fue que les empecé a pelear y ellos me dijeron no, pues entonces váyase el parque y yo me les paré y le dije no, no me voy a ir. Quiere que llamar a la policía o qué? Imagínense, yo no me enorgullezco de eso. Qué oso. Gracias a Dios te hemos tapado y espero que esas personas nunca me reconozcan, pero más allá de eso no es una excusa, estuvo muy mal. Y uno es inflamable cuando le hablan mal, pero eso no necesariamente significa que uno tenga el derecho a hablar mal.
1: Me hiciste recordar de una situación, pero bueno, en el caso de Sebas, él, tenía, él ya aceptó que lo mejor era haberse quedado callado, pero en mi caso yo sí me defiendo y lo mejor fue haber hablado. No sé qué opinan mis, nuestros oyentes, pero bueno, yo también tengo un perrito, lo saqué al parque y ahí mi perrito es un beagle. Y había un beagle cachorrito, yo no le pongo más de tres meses feliz jugando y yo me enternecí apenas lo vi y justo en, esos, en ese momento donde yo estaba enternecida viendo al perrito, llegó otro perro y lo atacó horrible o sea, el perrito, yo no sé al final qué le pasó, porque lo mordió tan duro, que como era tan cachorrito casi no lo suelta, y cuando lo, por fin lo, la dueña hizo que el perro de ella soltara al cachorrito, el cachorrito salió asustadísimo corriendo del parque, se escapó del parque pueden creer que al día de hoy no sé qué le pasó al perro, no sé si se perdió no sé si lo encontraron, fue terrible y ahí en ese momento mi cuerpo se llenó de ira y yo me acerqué a la dueña y le dije, mira, tu perro debe andar con bozal, cuando un perro es agresivo no puede andar suelto o sin bozal. Y ella me dijo, ay, pero mi perro no es agresivo. Y yo le dije, disculpa, todo el parque se acaba de dar cuenta que sí es agresivo porque no solo atacó a otro perro, sino a un cachorrito. Y no sé si ustedes, aquellos que tienen perro, pues normalmente los perros no atacan a los cachorritos, eso es muy inusual. Y ella me dijo, ay, ¿sabe qué? No sea zapa. Qué pena por la palabra, pero me la dijo. Y yo llegué ahí, me puse aún más furiosa y le dije, mira, eso es un código de ley y si quieres entonces no hablas conmigo sino hablas con la policía. Y entonces yo en este momento ya llamo al CAI para que vengan y miren pues tu, la situación. Y me dijo, ay, no, no, no. Y ya se quedó callada y me dijo, ya voy a ir a ayudar al dueño. Y al final se fue supuestamente a ayudar al dueño como a buscar al, al cachorrito, pero es la hora que no sé si lo habrán alcanzado a encontrar. Pero bueno, en este caso tuve mi libertad de expresión con ira, pero siento que lo debía haber dicho, porque eso, eso es importante en los parques.
0: todo ¿Todos inflamable nosotros acá? No, 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 no se preocupen, no, no, no se asusten los que nos están escuchando, ¿no? Y está bien, yo creo que el equilibrio, mí es que yo creo que hemos aprendido mal, más bien. Hemos, hemos pensado que ser no inflamable es nunca decir lo que pensamos y acá es cuando tenemos que tener cuidado con los extremos, porque no se trata de decir todo lo que pensamos sin filtro, porque a veces también tenemos que ponernos un bozal nosotros, pero tampoco se trata de quedarnos callados. Hemos pensado que el ser no inflamable es, es eh, que dejar dejar que las personas pasen encima de mí y no siempre es así, pero ya vamos a hablar de eso un poquito más. Justamente eh, y ya para ir cerrando esta sección de dementes, muchas veces yo, yo quiero compartir algo es que creemos que lo que pensamos debe ser dicho para que el mundo lo sepa. Sin embargo, lo que nos permite saber si debemos o no decirlo es ver qué tanto combustible hay en nuestro interior, qué tanta gasolina y esperando para salir combustible y explotar. Y es que así funciona la crítica. Vamos a enfocarnos un, po un poco más en la crítica porque... La crítica tiene un grave problema y yo digo que es como en, en Colombia le decimos la chucha. Creo que también usé el ejemplo para el orgullo cuando hablamos del orgullo encallando la voz de la bruja Y es que la crítica a veces no se nota y uno no se da cuenta que es un criticón hasta que alguien más se lo dice. Vamos a hablar de esos tips, Cami, para que ahí tú anotes también <ríe> cómo identificarse si hay una persona que juzga a los demás. ¿Listo, Cami? Listo. Entonces, número
1: Preparada.
0: preparado. Número uno, quieren como convencer a los demás mediante la crítica, como que quieren convencer a otros de que critiquen. Si ustedes de los que le pasa que se va a un parque y está pasando a su perro como nosotros y llega alguien y dice pero el clima si sí está tenaz, no si sí está horrible y usted dice sí, grave grave. Pues ya primero ya se dejó seducir por la crítica o segundo, usted es el que estaba criticando porque uno usualmente eso es lo, lo, lo duro que nos pasa a veces en Colombia es que nos encanta iniciar la conversación. No sé si Cami esté de acuerdo criticando como con un con una queja o una crítica hacia algo del país. Y ahí abrimos supuestamente guiño, guiño, rompemos el hielo, pero estamos criticando.
1: No, típica conversación con un taxista no, o en total. un Uber. Como, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal el alcalde? Y uno ya empieza ahí.
0: Sí, total. Y acá hago, hago una cuña y es que sea cual sea el lugar en el que ustedes que nos están escuchando viven, sea cual sea la calidad de alcalde, de presidente, de gobernador, de autoridad que tiene la Biblia nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Quiere decir que si nosotros estamos criticando a las autoridades, estamos criticando al mismo Dios. Así que ojo con eso, manito. Ya no tenemos esa sección, pero quería soltar la frase. Número dos, son incapaces de centrar una discusión en los argumentos. Como así, las, las personas siempre habituadas a criticar o a juzgar siempre tienden a dirigir sus comentarios Hacen las cosas negativas, como no son parciales, sino que siempre no son imparciales, perdón, sino que siempre están centradas en lo malo que alguien hizo, lo que alguien no tuvo que haber hecho, lo que no estuvo bien. Entonces, pues si ustedes son de esos, cuidado otra. Número tres, utilizan cualquier excusa para ridiculizar. Ese tipo de personas en el colegio que uno comete un error o el pobre profesor le pasó algo y ya de una lo están criticando y lo están juzgando. Entonces, el profesor puede haber hecho todo bien, pero dijo una palabra mal y era de español. Ay, no, pero el profesor de español ni siquiera sabe cómo decir esta palabra. ¿Qué le pasa? Y ahí empezamos a criticar y cuidado porque de verdad es súper delicado. Número cuatro en las redes sociales tienen poca sutileza criticando. Entonces, es de esas personas, caminos, sé sientes te, te identificada que utilizan sus redes sociales para criticar. Entonces, cada historia está criticando, cada post. Cada comentario, esas personas que yo, yo hay personas que yo ya veo cuando entro a Facebook que ni siquiera veo sus comentarios porque yo sé que siempre están echando como una indirecta o una crítica a alguien más. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, Sebas, yo he visto me, a veces hasta me entretengo varios minutos leyendo las peleas y cuando son temas que me interesan, me pongo a leer a la gente que, que debate, pero me encuentro con unas palabrota de gente que yo digo pero la gente cómo puede sacar de su corazón tanto odio, tanta ira, tanta crítica, tanto juicio, a veces es muy fuerte lo que uno ve en redes sociales y creo que ya hay muchas redes sociales donde han colocado algunas políticas para prevenir todo esto, porque la gente a veces se cree con la libertad, no son capaces de decir eso en la cara, pero en redes sociales sí se despachan y salen ahí a decir todo, todo lo que piensan y siento que eso a veces les hace muchísimo daño.
0: Total, así que queridos oyentes, yo quiero acá, es un ejemplo un poco extraño, ¿no? Pero piensen, si mi vida fuera un comentario de Facebook, ¿será que el administrador de Facebook me bloquearía por, por spam? ¿Me bloquearía por comentario por comentario ofensivo? Si es así, tengo que tener cuidado. Y yo creo que acá ya el punto culmen en esta conversación, ya para ya acercarnos al cierre, es que, cuando una persona juzga y es criticona es porque usualmente se siente superior a los demás o porque se compara y quiere sentirse mayor a los demás. Entonces yo sé que ustedes dirán, ay no, eso no es para mí, pero querido amigo oyente, señor, señora abuelo, abuela, adolescente, si ustedes son de los que juzgan y les cuesta no estar juzgando todo el tiempo, muy seguramente el, la razón o el origen de, de, de ese problema de juicio es un problema de autoestima, te sientes menos que los demás y por eso los juzgas para compararte y sentirte mejor contigo mismo o le tienes celos a otros, o te sientes superior a los demás. Entonces, ya vamos a hablar en un momento de que nos habla la Biblia con respecto a esto, pero yo quiero que pensemos en esto, y es, puede ser que nuestra intención sea la de expresarnos, pero ¿qué efecto tendrán las palabras que decimos y cómo marcamos el límite? Entonces, vamos a la parte práctica de nuestro programa, que es Do It, y es los tips prácticos, valga la redundancia, tips básicos para que podamos aprender a saber lo que vamos a decir y a identificar cuando podemos callar y cuando deberíamos hablar. Por ejemplo, Santiago 3, 5 al 6, o sea, somos, un, somos un programa que cree que la Biblia es la palabra de Dios y que es el centro, así que lo recomenda, le recomendamos buscarla. Santiago 3, 5 al 6 dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa, acuérdese del concierto de no inflamable, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. ¿Ah? ¿Qué tal eso, Cami?
1: Tremendo. Me encanta lo que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia en ese versículo y en muchos otros nos habla del cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras. Cada palabra que nosotros decimos es supremamente importante y por eso también tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos de qué nos estamos nutriendo, que, de qué de personas nos estamos rodeando, porque lo que nos decía Sebas, a veces nos rodeamos de personas que todo el tiempo están criticando, criticando, y eso se nos suele pegar. Como el típico ejemplo de estás en, el, en la fila de un banco, y uy, estas señoras son muy lentas, esta gente es muy lenta, y, no, y hay otras cajas libres y no atienden. Y uno se rodea de esa gente, y uno comienza también a permear ese tipo de actitudes que son terribles. Entonces me parece súper importante, como siempre lo decimos y hace suena frase de cajón, pero realmente en nuestro devocional, en nuestro tiempo diario, en la Biblia, aprender de todo esto porque la crítica realmente es muy nociva y nos genera muchísimo daño, no solo a nosotros mismos, nuestro corazón, sino a la gente que nos rodea.
0: Total, Cami, eso me llevó a pensar en otro ejemplo, perdón, hoy estoy en modo de ejemplos, pero créanme que este tema a mí también me se involucra conmigo un montón y es que hace unos meses yo estaba en una en un almacén grande de Bogotá, por derecho de autor voy a aportar el nombre y la confidencialidad pero estaba en ese almacén y había una fila larguísima y solo había un cajero yo estaba adelante entonces yo co comprendo que pues, seguramente por eso yo no estaba molesto porque ya casi me atendían pero un muchacho, un joven, yo le pongo unos 28, 32 años, estaba realmente molesto y cogió y le dijo a la señora o, o llegó más bien le dijo a la señora de, de, de seguridad como, es que no piensan abrir otra caja o qué? pero grosero y la señora le, y la señora, pues, pues pobrecita, ni siquiera era su labor porque ella, ella trabajaba para la seguridad, no para las cajas. Le respondió ni siquiera me acuerdo qué, pero nunca se me olvidó esto. Y es y ya ahorita hago el énfasis de por qué me acuerdo de esto y no de lo otro. Y es que el, el tipo le dijo la ley a la señora y la llevó por toda la fila, que si estaba súper larga, le dijo si ¿Es que acaso usted no ve, usted no ve. Y empezó a gesticular un, poco, un montón con sus manos y la trató de boba y la trató de de un montón de cosas que fue tanto así que yo nunca me meto, pero simplemente le dije al señor Hey man, tranquilo, no tiene que hablar así. Todo bien. Y el, y el tipo yo creo que se sintió como un, como, como un zapato. Decimos en Colombia se sintió mal, se sintió mal porque se quedó un poco callado. Acá dos reflexiones. Primero, las personas que critican y pelean se ven terribles ante los ojos de los demás. Hay gente que dirá, Ay, no, soy su soy, soy admirador. No, pero en general no sé si le pasa a Cami. Uno los ve y dice, se ve fatal. ¿No? ¿No te pasa, a Cami?
1: Sí, total. Me ha pasado muchísimas veces uno ve esas situaciones y uno dice, wow, qué grosería. Por ejemplo, yo trabajé en un call center y tenía que contestar llamadas de España. Y por lo general, los españoles tienen un vocabulario muy grosero. No lo puedo decir en el, y tampoco me gusta repetir las palabras. Para cuidar sus oídos. De todo, de todo, de todo. Ustedes saben que los españoles se la pasan yendo al baño todo el tiempo, con esa palabra que dicen todo el tiempo cuando uno va al baño y que es horrible, así todo el tiempo me decían, metal en, en la hostia, metal en tus muertos, o sea, eran súper groseros y yo decía, de ahí aprendí también mucho al trato a las personas, a la gente que trabaja en call center, en almacenes, en banco, que realmente uno tiene que tratarlos bien, y lo que sí hace la gente que hace es muy grosera, uno queda sorprendido con, con ciertas actitudes.
0: Un montón, Cami. Y la segunda parte de la conclusión de mi historia de abuelo es que yo no me acuerdo de verdad al, al día de hoy muy bien de lo que dijo la señora de seguridad, pero sí me acuerdo muy bien de lo que dijo el tipo que estaba peleando. Y es que porque en la cabeza de las personas a tu alrededor siempre va a quedar más marcado las veces que la embarres por ser inflamable y va a borrar muchas veces lo bueno que digas. Así que cuidado. Entonces, primer tip, ¿qué es lo que vas a decir y a quién se lo vas a decir? Segundo, que Cami ya lo comentó, ¿qué efecto quieres que tenga lo que vas a decir? Número tres, Piensa en esta pregunta, ¿vale la pena decirlo o no es necesario? La Biblia me encanta, se me va el versículo ahorita, pero hay un versículo en, lo, en el que la Biblia dice como no pierdan el tiempo en cuentos de viejas. Así lo dice la Biblia, o sea, no pierdan el tiempo discutiendo de cosas que no tienen sentido y que de verdad, al fin y al cabo, pueden omitirse. Decide en qué discusiones vas a participar, porque tampoco es que sea pecado discutir, pero la Biblia sí dice no dejes que el enojo te controle. Entonces decide en qué discusiones vas a entrar y en cuáles no.
1: Super, y la última y creemos que es la más importante y es ya se lo dijimos a Dios para saber cuál es su opinión. A veces uno reacciona a lo que hemos dicho con Sebas en caliente, que ya se les explicó a qué nos referíamos, pero a veces es necesario tomar esa pausa, respirar y decir Dios, ayúdame. Y yo sé que es difícil y yo creo que me aventé al principio de este episodio, es algo con lo que trabajo muchísimo. Por ejemplo, en el momento de, del parque y el perrito atacado, pues porque yo no soy una persona grosera ni nada, pero yo he visto gente que puede tener la razón, pero reaccionan muy feo. Señora, tal por cual, ¿por qué dejó a su perro suelto? sí? Y uno a veces tiene que tonar como, bueno, Dios, puedo tener la razón, pero es mejor ahorita no hablar o es mejor callar. Y eso es súper, súper importante. ¿Hago este comentario? ¿No lo hago? Y así yo creo que podemos construir no solo a nuestro alrededor, sino también construir a las redes sociales que están plagadas de tanto odio, de tanta crítica y realmente podemos ser ese grano de arena y esa luz que Dios quiere que seamos aquí en la tierra.
0: Total, total. Yo le añado algo más y es este ya es un poco más, más duro Irán, y no se ponga pesado, pero cuando me hablaba yo pensaba en un ejemplo y es yo no sé ustedes, pero a mí me molesta mucho cuando le habla mal a alguien que quiero, a mi mamá, a mi papá y, y eso hace que yo me inflame muy fácilmente, pero piensa en las formas y en las veces en las que tú has hablado mal o te has inflamado o has criticado a alguien más y has hablado fuerte. Qué pasaría si esa persona a la cual es fueran esas críticas fuera tu mamá? Qué pasaría? Que eso eso mismo que tú estás lo haga otra persona contra una persona que tú quieres. No es tan chévere, cierto? No es tan, no es tan lindo. Entonces la Biblia, pues la Biblia también lo dice, pero en mis palabras se los explico. Y es no hagan a otros lo que no quieran que les hagan a ustedes ni a las personas a su alrededor y nos encantaría seguir conversando con ustedes, pero ¿qué les parece si migramos esta conversación a las redes sociales? Nos comentan por el por el, la, la cuenta de Instagram de Lionheart, vuelvo a repetir, arroba Lionheart SP o por el 310 551 26 -25, qué cosas los inflaman y hacen que ustedes sean fácilmente inflamables con la crítica pero también cómo podemos vencerlo, en mi caso y yo con esto me despido también, quiero que a mí tú te despidas también con algo, una decisión que tú vas a tomar después de este programa, mi decisión es que voy a elegir y voy a no, no es algo fácil, no no es que milagrosamente mañana me va a levantar y va a pasar pero mi decisión va a ser que voy a Tratar de ser más prudente y voy a esforzarme por frenar mi lengua, voy a preferir hablar menos, en muchas ocasiones hablar más.
1: Bueno, este tema, como les dije, es algo con lo que todavía trabajo muchísimo. Y uno, tomar mis pausas activas en esos momentos, pedirle consejo a Dios, siempre en mi mente hacer mi pequeña oración para que Dios me instruya y me haga sentir por medio del Espíritu Santo cuándo debo callar y cuándo debo hablar. Y tercero, pues, súper importante seguir orando y leyendo la Biblia para que Dios día a día siga formando mi inteligencia emocional y, y mi carácter, mi temperamento
0: tremendo, nos encantó compartir este tiempo con ustedes esperamos que de verdad compartan este podcast con las personas que ustedes sientan que lo necesitan, no como una indirecta de A y, C y B, para que no se enoje, sino también para compartir, extender el reino de Dios a través de lo que hacemos y les recordamos, no se les puede olvidar que el jueves también nos escuchamos, para los que nos escuchan en vivo por su presencia Radio 1520 de 4 a 5 de la tarde, esto fue todo por hoy Camila Mora y Sebastián Velandia se despiden, pero recuerden no somos infamables adiós, adiós gracias
1: por escucharnos, chao, chao
2: vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los planilleros. Somos Lionheart.